0: 目崎正明、ハッピーウェッジ
1: 。こんばんは、国際文化アナリストの目崎正明です
0: 。アシスタントのドキドキキャンプ佐藤も言ったです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしま
1: す。えー、今日はですね、はいえー、結婚についてちょっと話をしてみようかと思うんですけど。あ、結婚。はい、まあ、結婚といえばね、はいまあ、あの、まあ、佐藤さんもね、まあ、僕もけしてますけども。でね。まずやっぱりその結婚っていうものが僕らが考えている結婚の概念ってあるじゃないですか、はい、でも実は歴史的に考えたらやっぱど,んど,んどんどん変わってるっていうのもあると思うんですよね。<ー>で例えばね、あのーまあ、昔は結婚っていうと昔って例えばじゃあ50年前とか、まあ、僕らの親ぐらいの世代になってくると、はい、結婚っていうのはどっちかというとその、まあ、家族と家族の間の、うん。家族同士が一緒になるみたいなね要するにその親とか親戚とかいろんな人の同意を得ないとあ<ー>まあなかなかその結婚ができないと、はい、っていうのはあったと思うんですけども今はどっちかというとやっぱりまあ本人同士、まあ、当然ね親の承認とかっていうのはあると思うんですけれどもでも親もやっぱりいや本人が良かったらいいんじゃないみたいなこうなってるわけじゃないですか。はいでこれってねその例えば面白いのがあのじゃあインドの,その結婚とかでもね、はい、やっぱりちょっと前までは非常にその、ま、インドの場合カースト制度っていうのはまだ非常に強いから、うん、どうしてもそのカーストが違う人と結婚するなんてのはまあそもそもありえないとか。<う>あと結婚する前にその各個人の,そのインドの先生術っていうのがあるんですけれども、はい、先生術の中でその相手をねお互い鑑定をして<ー>それでいやこの人良さそうだからじゃあお見合いしようかみたいなねそんな感じであそんんなこともあるんですねだからほぼもうお見合いがほとんど。っっていうようよなのがあったのががあたやっぱり最近はそのたとえばカーストが違ってでもその本人同士がやっぱり好きだっていう人たちが結婚してもいいんじゃないかみたいなこう変わってきてるってなのあるんですよねだからやっぱりその必ずしも例えばこういう文化だからこうしてるとかっていうその文化的なとか地域的な違いよりもどちらかというと。その人間の人類全体のなんか一つの流れっていうものがなんかあるんじゃないかなって思うんですよ。はいはい、でね例えばあのそうだな、えー、と北欧とかになってくると、うん、もう今ね、えー、と生まれてくる子供の、えー、どのの、ね、60% か 70% トか、まあ、ちょっとかなり高い確率で、はい、生まれてくる子供の親がもう結婚してないと。いう状況になってきじうん。でそれこれ
0: は、えっとえっと、いわゆる契約上結婚してないだけで、うん、お父さんお母さんは一緒に住んでるとかじゃなくてもシングルマザーとかシングルファーザーとか
1: 両方のパターンあると思うんですけども、うん、ただ、えっと、実質的にはやっぱり、まあ、もうすでにね何年も一緒に住んでいて、うん、まあ実質的な家族なんだけれどもあ<ー>でも、まあ、結婚はしてませんとか。へでで例えば子供ができて何年か経った後にじゃあそろそろ入籍するかみたいなね話とか<笑>、はあ、で,でこれはなぜこういうことが起こってるかっていうとその違いいっってててうのがもうほとんんどなくなくてきてるんですよんでただ日本の場合っていうのはまだ例えば結婚した場合に生まれる子供と、うん、その結婚をしないで生まれちゃった場合とねそののその日本の場合はその結婚しないで生まれた子供っていうのは、うんえー、いわゆる私生児扱いということで、うん、法的に不利になるわけですよね。うん、例えば相続であったりとか親権、うん、の問題だったりとか、うん、で父親が、ね、誰になるかとかそれを認める、認めないとかねいろいろその要するに自動的に何か。その結婚してた場合だと自動的にそれはその親がその子どもの権利になってで相続権も普通に付与されてってなるものが結婚してないことによってやってることは同じなんだけどその権利が全く変わってきちゃうわけじゃないですか,かそうすると結婚をしないことによるその不利益ってものがやっぱり大きいからやっぱりそれはじゃあね子どもができるとかまあ一緒に生活をするんだったらやっぱそれは結婚した方が有利じゃないっていう社会的なそのねえと状況から、やっぱ結婚せざるを得ないっていうことの方が実は多い気がするんですよね。うん、でも、こういったその社会的不利益ってものが取っ払われてしまうと、その結婚するメリットってだんだんなくなってくるわけですよ。あ<ー>ね、のその
0: 、うん、紙でなんか書いたっていうだけの事実みたいなぐらいになっちゃうというか
1: 。そうなんですよ。はい、まあ本当はね厳密に言うと結婚してる場合としない場合で、えっと、離婚、まあ、もしくは離婚っていうかそのうん、うん、関係性がね破綻した時にその、えっと、財産をどうやって<ー>、えっと、分割するかっていうのに国によって若干の違いはあるんだけども、はい、ただえっとその二人の男,、まあ、男女じゃなくてもね、まあ、今はその同性婚とかもあるんである意味それは男女にも限られなくなってきてるっていうのもあ,<ー>ある意味それどんどん,どん最先端のね,ね、うん、あの時代の流れなんだけれども、まあ、少なくともその二人の人物が。えっとある一定の時期家族として過ごしていたっていうことが証明できたらその後に別れた場合はその2人が生活していた時に築いた財産ってものは分割しなきゃいけないとかねそういうものっていうのはある程度法的にそのまあ守られてるっていうのがまあできてきてるんですよね。でただやっぱりだからその日本の場合っていうのはまだまだそこがないから守られてないしまあ未だにあの。あの夫婦別姓がね、どうのこうのとかね、うん、あまあ僕はそういうと、いやもうなんか。五十年ぐらい遅れてるんじゃないかなって感じするんですけども。<笑>
0: あれは、うん、夫婦別姓を認めない側の人たちの理由って、だ、うん、からど,どういう理由で,でしたっけ
1: 。いや、正直ね、僕ね、よくわかんないんですよ。<ー>で、結局ね、その選択。要するにそのなんか彼の主張っていうのは、まあ、あの家族が壊れる家族の、ねうん、概念が壊れるとか家族として同じ名前にしとかないとなんて言ってるけども、うん、いやそもそもじゃあ家族っていう概念自体がね、うん、なんかよく分かんないし今だって離婚率はどんどんどんどん増えてってるわけだから、うん、だからそので今じゃあ離婚率が増えていくと結局その。その瞬間的には例えば離婚したその子供のねそのいろんな精神状態がどうのこうのって話はあるかもしれないけどもこれもある意味社会的な問題であってその例えばみんな離婚してますみたいな離婚率 80% みたいなね世界になってきたら。離婚するのは当たり前なんだから、うん、だからいやあのこれでお父さん3人目ですみたいなね<笑>とか<笑>はい、はい、腹違いの兄弟が8人いますとかそしたらんかそれいいじゃんみたいになるかもしれないしだってこれって例えばその江戸時代とか。まあ本当にまあ江戸時代どころかに多分昭和初期ぐらいまでその日本でもその昔の,その集落とかでまあ集落っていうかその田舎の方とかでねえ住んでた人たちの中で例えばあの予売の文化っていうのがねあった聞いたことあります、うん、聞いたことはありますけど、うん、本当本当ん,っん、ねうん、あったんですよ。<ー>うん、で、まあ、それをの予倍の、えっと、民俗学とかなんか本とか出てるのあるんですけれども、はい、そういうの読んでみるとね面白いなと思うのが、うん、その予倍っていうとどちらかというとまあ僕らの頭の。の中ではなんか男のねそのなんかファンタジーというか
0: ,いうか男
1: がなんかこういきなりのある、ね、あの夜の間に女性のとこになんか行っちゃってみたいな話なんだけども実はあ,のある村とかその場所によってルールーが細かく違ってたらしいんですよね<ー>それで例えば、えー、とある村に行くと,、えー、とそのお父さんまあそのなんだ結婚しているえっと奥さんだったとしてもその旦那さんがちょっといない場合だったら OK ですとかうんとかねいやここはダメですとかいろいろ細かいあとその旅人とか他の村の人だったら大歓迎で何でも OK になっちゃったりとかいろいろ違いがあるってそうルールがあ,るんであったらしくてでただその中でも1つねそのある一定のフォーマットがあったのは、うん、その若いその大体10だから23歳ぐらいから、まあ、20歳前ぐらいまでのその村における若い人たちの、えー、とグループっていうのがあって、うん、でこの人たちが、えー、結局その4倍っていうものをやってたんですよね。うん、でそのターゲットとなる女性っていうものは当然そのなんかいきなりその強姦されちゃうとかっていうことよりも。うんうんの OK の場合は例えば裏口の,、ね、その鍵を開けておくとか結構そういうなんかその中におけるルールっていうのがあってサインがあったらしいんですよ。えー、でただそうだったとしてもじゃあいきなりねその夜にその若いやつらが入ってきて<笑>、ね、やられちゃうみたいな話になってくるとねいやそれおかしいだろってなるかもしれないんだけども、はい、でも実はこれ面白い話があって、はい、えっと当然そういうことを呼ばれたかやってるとその妊娠したりとか子供ができてくるじゃないですか。もし、その女性娘のね、えー、が妊娠したり子供ができたら、うん、そしたらその女性のお父さん、うん、まあ両親がその若者の集団の中から好きなやつを選んで結婚させることができたんですよ
2: 。へ
0: ーってことは誰か分かんないのにってこと、うん、だか
1: ら誰ででもいいんですよだから好きなやつお前だっつってだから一番その中で見込みのあるやつを自分の娘に結婚させることができたんですよ。うん
0: 、ってことは
1: 両親からしたら、うん、早いうちに「うん、お前ちょっとどんどんやれ」と
0: 。減ってっちゃうからってことですね。減っていくのも
1: あるし、うん、いいやつを自分の後継ぎにしたいとかってのあるわけだから。そこの、ね、インセンティブも増えてくるわけですよ。か親からするとみたいな
0: <笑><笑>でも実際はその人の子供じゃない可能性も多いにあるけど、うん、いいよっ思もう
1: う、ね、めちゃくちゃあったと思うんだけども、うん、でもで、ねまあ、もしかしてある意味ねその娘からしてもね、うん、まあ一晩はちょっとねなんか誰だか分かんないみたいになっちゃうかもしれないけどその後に。一番この人と結婚したいって人と結婚できるわけもしないんだからっていうねで当時のやっぱり性的なその低層観念っていうのはやっぱ今の僕らが考えるのとは全然違ったから、うん、だってあのお風呂とかみんな婚浴だったわけですよ<ー>江戸時代末期までそう、うん、だって明治の明治維新後にあのほら日本が開国されてね、はい、でイギリス人とかアメリカ人とかいろんなその当時のまあ当時のキリスト教のピューリタンとかの結構そのまあ戒律の厳しい人たちが日本に来たわけですよ。でそしたら当然その日本に来た時は風呂行き,ねあの行きたいから現地のね風呂に行くといきなり男女が一緒になっちゃって入ってるわけですよ<笑><ー>。でいや何ですかこれやってなってすいませんちょっと。ちょっとこれは変えてくださいってなって<ー>でね日本の方もじゃあ分かりましたっつって,言ってじゃあ壁作りますって言って<ー>で最初壁作ったんですよねでもそしたら中入ったりしょだったんですよ<笑><笑>だからいや超今あってよと<笑>それそれじゃあ意味ないだろうってなって分かりましたすいませんっつって中も壁作ったっていう<ー>だけどもでも手前のバンダイは、うん。両方見れるっていう。ま
0: そうか、うん、いわゆる<う>あの昔の銭湯とか。だか未だに
1: だから銭湯っていうと、うん、結構そのほらフローの奥のとこはなんか下がつながってるとかね。要するに構造的に完全に対象線対称な構例で「あっお,お母さん今から出るよ」なんて言って声が全部聞こえるみたいな、うん、まあその作る時の構造上ね作りやすいって何でもし知しないんだけども<ー>基本はそういうもともとそういう流れがあったんですよね。だからってことはやっぱりその、うん、なんだ例えば今の僕らの考えるその低層関連的なね、うん、性っていうものと当時の人たちの性の考え方っていうのはやっぱ相当違ったはずだから。だからそこでそのなんて性交渉してなんとかっていうことと例えば家族を作って子供を育てるっていうのはやっぱだいぶ違ったと思うんですよね。でそんな中でだから私は例えばそうやって「予備の中「余梅」をして子供が生まれましたと、はい。うんににった時に全然お父さんお母さんってお母さんはあれだけどお父さん全然に似てるませんと<笑>あの隣のおじさんの方が全然似てるだろうみたいなね<笑>しょっちゅうあったはずなんだけども<ー>ただ昔はその今ほどの,その各家族かというか家族同士がこう分断してるっていうよりもその子供はみんなねそこのコミュニティで育つと。ね、子供とだからうちの子も隣の子もなんかみんなもう一緒の子供だみたいなつまりだからその家族っていう感覚自体もやっぱだいぶ違ったんですよねだからその時に別にねそのまあうちの子がみたいな感じとはちょっと違うと思うんですようん、うん、で当時はそんな、ね、受験戦争とかもなかったはずだしだからそういったねその家族の概念っていうもの自体も時代によって変遷してきてるし、うんうん、だからそれをなんか一概にいや家族の概念が壊れるから夫婦別姓がダメですみたいなことを言うこと自体は僕はなんかちょっとおかしいと思ってるしねこれは選択式、ね、別姓っていうものは結局、個人がそれを選ぶことができる、ね、範囲が広がるってことだから、はい、それ絶対みんな同じことをしなきゃいけないっていうわけじゃないですか。だから結局選択肢が広がる方向に僕らは時代が流れてると思うんだけれどもそれにやっぱり逆行するというか当然その昔の概念とか古いことは古き良きだっていうねなんか伝統だからいいことだみたいな本当にその僕らの人間にとっていいか悪いかってことよりも昔からやってきたことだから正しいんだ以上みたいな多分ねそういう人たちが。こう一生懸命抵抗だからまあそういうねその何でしょうね今の,その時代だったとしても変遷していくっていうのと同時にそれにその抵抗するっていうものが同時にこう起こりながらでも長期的に見るとだんだんだんだんやっぱりその個人がよりその自分で選択することによって。それを自らそのなんていううな自分がいいと思ったらそれが社会的にその,その人がどういう立場であるとか、うん、どういう属性であるとかどういう生まれであるとかそことは関係なくその自分が自分で選んだことに対してそれを主張することができる社会っていうふうに動いてる感じがするんですよ。うん、だからこのある意味行きつく行きつかって言ていう方はちょっと分かるかもしれないんだけどそれのある意味最先端のねその結婚の議論っていうのはやっぱり僕は同性婚の話だと思うんですよでこれってねやっぱり同性結婚っていうと、うん、そ,のその人が、ね、同性愛者かどうかっていうのは、うん、これ誰も分かんないじゃないですか、はい、ね自分自分で選ぶしかないんですよね要するに人から見てとかなんか DNA 鑑定してお前は同性愛者だとかっていうのもできないし、うんあくまで本当に本人の主観以外何でもないですよね。はい、でも本人がそうだと思ったらもうそうであるしかないわけですよ。もしかして間違えるというのはもしかして勘違いするのはあるかもしれないけどもうん、うん、まあほぼそういうことはないはずですよね。うんうん、勘違いっていうかお前はそれは勘違いだって思わされて強制されちゃうみたいなのが昔あったわけですよ。うんうん、本当に電気ショックで言うとかお前病気だなんつって。<ー>いや本当にそういうの、うん、あったんだけども<ー>だ,んだんだんそれは。えっとそのだからその人の見た目とかなんとかじゃなくてやっぱ意思の方が大切だってことになった時にじゃあね見た目は例えばじゃあ男なんだけどもでも自分は男が好きですとか男とね結婚したいんですって言った時に社会がいやでもあなた見た目は男なんだからそれは見た目が女性の人と結婚しなさいって。っていうことを強制してるっていうのが実は今の日本なんですよね。
0: あそれはもう変な話ですね。変な話じゃないですか。はい、でも
1: だ今の感覚で言うと変な話って聞こえるんだけども。聞こえる。うん。だけどもそういうその個人がその自分で自らを切り開くことが善だというふうに思ってなかったら
2: 、
1: うんうんうんうん。何言ってんだと。だとは,いはいはい。要するにじゃあ死の交渉の世界だったらね。ね、うん、あの百姓の生まれた人間がね僕は武士になりたいですって言ったらアホかと。うん。乗っちゃゃうじゃないですか、はいうん、だからやっぱりその時代の流れというか我々の,その人間としての欲望の根底にある部分がだんだんだんだん世の中で成就されてくるプロセスの中でよりそのやっぱりどうしても意志っていうね人間の意志っていうものが実はものすごい根本の課題になっていてその意人間我々の思いってものがどうやって成就できる社会なんですかっていうふうに社会がどんどん変化してってるっていうのはあると思うんですよね、うん。でだからこそ,そのじゃあ同性結婚っていってもまあいろんなちょっと形はねあるんですけどパートナーシップ法とか同性婚とかだけど実質的にはその要するに結婚と同じようなそのまあ制度にえなりつつある。国がたくさんできていていこれね面白いことにその同性結婚とかもしくはそれに準ずるものの制度が、はいえー、取り入れられている国のね割合と、うん、あとそこをその国の幸福度っていうのは非常に高いっ、えー、と非常に高いあのー。なんだえー、と相関関係があるんで,すよ<ー>でもこれね、えー、と今のまあ話から推測するとそんなに難しい話じゃないかと思うんですけどもつまり個人の選択肢が非常に増えている国なんだから、うんうん、だからそれもその自分の内面性がねそのまあ今の例えば結構。同性愛ととかっていうとそれをどうしてもそのなん例えばじゃあ聖書からね、うん、のそのファンダメンタリストみたいな、ね、人たちからするとそれは自然じゃないんだとかねいろいろ言う人がいるわけですよでもそもそもそも自然って何なんですかって、うん、なんかよくわかんないねどうやって何をどう自然って定義してるんですかっていう。うんうんだって全部自然じゃないですかで全てこの世の中に存在するもの,の全てが僕らが作るってだったって僕ら自身も自然にできてる僕らがねそれを作ってるんだからいやそれも自然ちゃそうれは僕の頭の中で勝手にそれ自然じゃ自然じゃないんだってこう線引きしてるだけの話だって全くナンセンスなんだけどもただねやっぱりそのどうしてもその過去に執着して抵抗する勢力って出てくるわけですよ。だからでそういう人たちにそのノーだってダメだって言われる、ねうん、あのことによってその反発されたりとかそのどうしてもその、まあ、社会的にタブになったりがあるのにもかかわらずでもそれでも社会の制度として、はい、いやでもそれはあなたがそれをしたいんだから OK、うん、ですって言ってる非常に寛容な社会なんですよ。<ー>ってことは裏を返すとね多分ほぼもう何でも OK。っていう社会のはずなんですよつまり同性結婚が OK な国っていうのは男女における差別ははほぼないずですよ当たり前じゃないですかそんなことって。とか人種差別とか傾向としてね当然そういう人種差別をする人っていうのがその社会に紛れ込んだりとかある一定の数っていうのはいるかもしんないけどもでもそれが大ピラニーとか全体としてそれが正当化されるってことは絶対ないですよ。でも、日本の場合っていうのはね、やっぱりじゃあ、同性結婚っていうのは、なんか渋谷区でなんとかっていうのはなんかありましたけど、でも国のとしては全くその議論はされてないですよね。だし、だって、その前の段階の選択式,選択式のえと夫婦の別姓さえも、そこまでいけないんだから、同性婚のものも、なんか50年ぐらい、50年ね、20年、30年かな、分かんないけど、相当手前ですよね。ってことはってことはやっぱり社社会がどのぐらいなだから<ー>あのこらちょっと前の
0: ほら森
1: さんのね発言であ,、はいはいはい、ありました、ね
2: ううん、
1: なんか女性が何とかっていうのも、うん、あれも結構やっぱり世の中の人たちがね、まあ、ちょっと二分した部分はあると思うんですけども、うん、なんかちょっとねやりすぎだとか言葉借りだとかなんとかっていうふうに、うん、確かにそういう一面はあるかもしれないけどもやっぱり本質的に僕はねそのあの森さんであり森さんを肯定している人たちの根底にはやっぱそういったその不寛容なその人を属性によって判断したりとかそういうっていう根底がいまだにその根強く残っていて、うん、それをそれが要するにその良くないことだっていう認識は全くないからだから。そ,それ自体をまあそのいや倒したことないでしょうみたいな感じで正当化されちゃうっていうのはやっぱ根底にあると思うんですよねだから本当にねその結婚制度っていうのがあ,のある意味で、ね、一つのそういった僕は社会の象徴的にね見えるんじゃないかなと思うんですよね
0: 。でもだからこそ,その日本が不寛容なことが多くてだからそのいわゆる。うんあの幸福度がその高くないっていう社会っていうことが結び続きますね
1: 、うんうん、うん、そうなんですよは<ー>、うん、だからこれも本当に多分結婚制度とかなんとかっていう一つのことを切り込んでいってずっと深掘りしていくことによってその社会の構造っていうのはやっぱり見えてくるんでね
0: その他のことに対しても同じようなそのことが起こってるってことですよね結婚以外にも、うん
1: うん、そう,、うん、そうもうまさしくそうですよはい、うん、だからそれが例えばじゃあマイノリティに対するね扱いであったりとか例えば日本だとねそのじゃあ在日の、ね、人たちの,、うん、あの人数って結構いるわけですよ。はい、で彼らが例えばその、まあ、市民権をどういうふうに得るかっていうね話もね,そのこれもね。だから例えばそうですね、あの日本で生まれて育って、うん、で喋る言語も日本語しかできませんと、うん、でも、まあ、両親が、えー、と日本人じゃないから。あななたは日本人じゃないいでですよねととうことででずっと日本に住んでいてでも例えばねじゃあ韓国とか行ったって韓国に行ったら行ったで別に日本の韓国人に扱いされないわけですよ。で文化的にはまあほぼねだって日本で育って日本語しか喋れないんだから日本人じゃないですかで,で日本で就職とかして働いてるんだから税金も払ってるわけだしでも日本人じゃないからまあ選挙権もないしとかね。でだからまあこれもいろいろ議論はあるんだけども結局こうなってくるとじゃあ国籍っっっててて何ですかっていう話になってくるわけです
0: よああ本当だそうか。ね、ああで
1: 日本の場合は国籍ってものがどこで生まれようか関係なく、うん、親が日本人だったらあなたも日本人ですっていうその血縁主義なんですよ。あ
0: あなるほど、うん
1: 、でも、うん今例えば、まあ、一番典型的な例はアメリカですよね、はい、アメリカは別に親が誰だろうが、うん、アメリカで生まれた人がアメリカ人になるんですよまでもそこはね移民の国だからそうやんないと、まあ、誰もアメリカ人最初いなかったんだから
0: <笑>そう、ね、アメリカ
1: 人を増やすためにはそうするしかないじゃないですか、うんうん全員移民で,できてる国まあ全員じゃないんだけど本当はねネイティブアメリカンネイティブインディアンの人たちはいやまあ彼らからするとお前ふざけんなってなるかもしれないあ<ー>まあそれちょっとその議論はとりあえず置いといたとして国として建国する根底にあったのはそこですよねでも例えばオーストラリアも同じですよ移民でできてる国っていうのはあ<ー>まあとか南米なんかもやっぱり、はい、基本的にはそういうとこなんだけども、はい、で,でヨーロッパはだからもともとやっぱ血縁主義だったんですよね。ドイツでも,フランスで,もでも変わってるんです近年になって近年例えばドイツで生まれたらドイツ人になるしフランスで生まれたらフランス人になるんですよつまり時代が変わることによって国籍っていう概念も変わってきてるんですよ
0: 。
1: でそうなってくるとねだからじゃあそもそも例えばじゃフランス人例えばフランス人はじゃスウェーデン人って言ってねもう肌が真っ黒の人なんかいくらでもいるわけですよ。僕らの勝手に想像するスウェーデン人っつったら金髪の青い目で見たらそういう話じゃないですか<笑>、はい。だからってことは見た目じ何なんですかっていうとやっぱりなんとか人国籍っていうのはやっぱその国のカルチャーを共有するね、はい、その人間だと思うし、まあ、そのカルチャーを共有するってことはやっぱその言語っていうのは非常に重要になってくると思うからプラスじゃあその本人の意思と。ねその本人がそのカルチャーに属したいかっていう要するに属したくないの。お前はこの何人になれってもおかしいじゃないですか
2: 。<ー><笑>
1: だから自分そう,、ね、そうだから自分の選択とあとそのそれにそのまあみたそれを満たすその条件があるかっていうので、うん、今はだから決まってきてると
0: 。へえ<ー>。なんですよ。だから
1: まあまあ決まってきてるというかだからそれは生まれた。その場所で生まれれば多分自動的にそのカルチャーを継承する可能性って高くなるじゃないですか、うんですね、言語もね、うん、覚え
0: られるし<然>って
1: いうことでそのどんどん変わってきてんだけどもやっぱり日本の場合は未だに血縁主義をやっていると<ー>だこういうところもある意味非常にそのまあそういうこと
0: ですよねうん、うん
1: 、だからいろんな側面でそうなってくるとその例えばじゃあ日本の場合はいまだに日本を入れないとかなんとかって言ってるのも<ー>やっぱその血縁主義ってものを非常に誇示していて、うん、日本人っていうのはなんとかの血だとかなんとか言ってるけどだってこれだってねじゃあ日本人の血って何なんですかってことを1万年ぐらい遡ってったら、うん、そんなのねもともとの大和民族とかっていうのはなんかどうなんですかみたいな<笑>、はい、ほとんどが大陸からね渡ってきてるわけじゃないですか。で日本ほど例えば街とか歩いてても、うん、そのいろんな国のね顔が混ざってるとこって、うん、ないような気がするんですよ。うんはい、だって、ね、僕本当に最初はアジアとかに旅した時に、うん、タイ行ったりフィリピン行ったりとかいろんな国に行くたんびにとか似てる
0: 顔がいっぱいいるんですよ韓国行っても何でも
1: モンゴルでもね中国でもだからでも日本にいるとそういういろんなアジア各国の国の人たちの典型的な顔がもう全部普通の日本人としてでいるじゃないですか。だからどう考えてても地位めちゃくちゃゃくく混ざりまくってまっすよ、ね、で血とか言い出すとだってもっと言うとね10万年とか20万年とかそこまでの乗ってったら。みんなそんなななそアフリカで一緒になりますよだからそれもいやだ血縁主義って言ったってじゃあいつまで遡るんですかって話になってくるしあ,<ー>ある意味それナンセンスなんですよね<ー>そこってだからだったらじゃあそういうねどこまでっていうなんかね 1,000 年まで遡るけど<笑> 2,000 年はダメですとかっていうよりも<笑>、はい、いやもう遡んなくていいから<ー>今考えましょうと今と将来考えましょうってなった時に<ー>じゃああなたがその。どういう条件で生まれてこの先どういうふうに行きたいんですかと、うんはい、でプラスじゃあそれについて例えばどういう言語を話してどういうねカルチャーを共有してるんですかってことによって<ー>国籍っていうものを決めていくっていうふうにするべきじゃないかなと思うんですよね、はい、だからそこもやっぱりねある意味その日本の,そのどれほどその不寛容な社会かっていうものがやっぱ見えてくる気がしますけどもね。いいや
0: ー面白いですねそこからそこから結婚から掘り下げても幸福論にたどり着くのがこのハッピーウェッジっていうね梅崎さんいやハッピーウェッジです
2: からねさすが
0: ですね幸福研究家でしたねそうですねさすが<笑><笑>、は
1: い、もう全部幸福にもううめちゃくちゃ、ね、
0: 興味深いでも確かに、はい、その遡のるとかその今ずっとだからわかんないですけど今この持っている概念とか価値観とか価値基準もなんかいろいろそうやって掘り下げるとな、うん、うん、でそんなことに固執してんだろうみたいなことももっと出てくるかもしれないですね深井い,いっぱいありますよ多分ねそう考えるといっぱいありますよ<ー>、うん、でも今の目崎さんの考
1: え方がすごくシンプルですすっっとかかりやすかったで,す、うん、でもね<ー>本当とねこういう話っていうのは多分ねこれをずっと突き詰めていくともっともっと実は、うんね、この先にあるのは例えばこれから1000年2000年とか1万年とかね1億年とか経ったら、うん、僕らが考える例えば自分っていう概念とか、はい、自分と他者っていう概念自体も多分絶対変わってくると思うんですよ。<ー>ね、うんだからまあ,あんまりこの話はちょっとまた違う話題になってきちゃうんであれ<笑>だけどもでも本当にそれは自分の境界線とかね自分と人との境界線っていうのは多分僕らが考えているような境界線とは違う概念になる可能性高いと思いますよ
0: 。たか,らだ,か,だ,からだかこの20年30年でも大きく変わってきてるからそれを100年とか1000年とかの単位でいったらもっと大きく変わってくるっていうのはでも予想もつかないところが起きるかもしれないですね。うんはい、だそれはまた目崎さんまたたさんあの
1: ーまあ、それ年1000年後とかて<笑>そ,うです、ね、そうですね、ちょっと<笑>もう来世どころか、なんかもう、100回ぐらいちょっとね、<笑>転生した後に、
0: ハッピーウエッジそのときの
1: そうですね、またお会いしましょうということで。
0: ということで、今月も楽しいお話、ありがとうございました。目
1: ハッピーウェッジ